0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Yves
0: Calvi. Il est 7h37, L'Anglais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Nous recevions hier Pierre Moscovici, oui. premier président de, l... de la Cour des Comptes, et vous avez lu son rapport dans le détail. Hein oui, c'est un texte très intéressant. Oui. Quel mérite de parler sans fioriture
1: de la situation des finances publiques françaises euh, C'est un mérite fort peu à la mode. <rire> euh, situation sensiblement détériorée, nous dit la Cour, et, et en valeur absolue, et par rapport à nos voisins européens.
0: Bah, écoutez, on s'en doutait un peu, mais l'épidémie a joué un rôle important là-dedans.
1: Oui, un rôle important et temporaire, bien sûr, avec les aides aux entreprises et aux ménages, ainsi que les dépenses de santé, les vaccins, les tests, etc. Il serait pourtant imprudent de se rassurer à si bon compte. Car le texte de, des magistrats de la Cour pointe le vrai problème. En dehors même de ces dépenses mm -hmm. non récurrentes liées à la crise sanitaire, le déficit français s'est détérioré. C'est ce qu'on appelle... Le déficit structurel, euh, indépendant, et des accidents et des surprises de la conjoncture. Ce déficit structurel atteint aujourd'hui 5%, 5 du PIB, euh, c'est deux fois plus qu'il y a trois ans.
0: Comment a-t-il pu se dégrader en plus des dépenses, des exce des dépenses exceptionnelles
1: Deux raisons toutes simples, euh, derrière l'écran du quoi qu'il en coûte, bah, on a programmé tout d'abord des dépenses pérennes. Le Ségur de la santé, par exemple, qui a vu l'augmentation des traitements des professions de santé. Des baisses d'impôts, ensuite, tout aussi pérennes, non financées par des économies. La baisse des impôts de production, par exemple, ou la disparition progressive de la taxe d'habitation pour ceux qui, en France, la payent encore.
0: Ça veut dire qu'il ne fallait pas augmenter les infirmiers les infirmières Si, bien sûr. Mais tant qu'à faire en prévoyant les financements correspondants. Des économies ailleurs.
1: Et ça n'a pas été fait. Ces dépenses ne sont pas exceptionnelles. Elles reviendront tous les ans. Faites ainsi, elles détériorent donc les fondamentaux français. Rien que pour le Ségur, il y en a quand même pour 10 milliards. Oui. Et c'est davantage pour les baisses d'impôts. Vous disiez que les autres pays ont fait mieux Écoutez, c'est ce que nous explique l'institution de la rue Cambon. Il y a désormais deux groupes de pays en Europe, dit-elle. Les traînards, Belgique, Italie, Espagne, et France. Traîneur avec dette élevée, de l'ordre de 120% du PIB, et déficit creusé, environ 5% du PIB. Et puis de l'autre côté, les pays qui ont redressé la barre, euh, c'est un peu toujours les mêmes, hein, euh, <rire> l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, avec quasiment deux fois moins de dette, 60 à 80% du PIB, et deux fois moins de déficit, 3% seulement. Incroyable écart qui met en péril la stabilité économique et politique de la zone euro un écart qui s'est en fait élargi. La Cour rappelle ainsi qu'en 2006, bon, il y a 15 ans, il n'y a pas si longtemps, les dettes françaises et allemandes, allemandes pardon, étaient identiques, mesurées en, en pourcentage de la richesse nationale. Les trois mandats, Sarkozy, Hollande et Macron, ont fait diverger
0: la France. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors Ben
1: bah, écoutez... Pff... L'actuel président laisse à son successeur un bilan dégradé. Pour partie, pour des raisons temporaires. Hein, on l'a dit, il faut pas l'oublier. Et pour des raisons nécessaires, c'était la crise. Mm -hmm. mais, mais, mais ça n'explique pas tout. Alors certes, il est possible que ce successeur ne soit autre que lui-même, Emmanuel Macron. Mais quel que soit le résultat de l'élection, si on veut retrouver une trajectoire soutenable à l'horizon 2027, il va falloir faire 9 milliards d'économies supplémentaires par an. Ça suppose de maîtriser les dépenses de façon bien plus stricte que tout ce qui a été fait depuis 10 ans Bon courage. Merci beaucoup François Longlet et à demain.